1: 85.
0: es el
2: de Ryan
3: Hola y bienvenidos a la ACB en Marcha. Aquí en Pasión por el Ancesto Radio os presentamos la previa de la primera jornada de la temporada 2016-2017. Esta ACB en marcha que como siempre Os va a traer las voces de los eh, protagonistas Y todas las novedades De las eh, jornadas De la competición Comenzamos con el primer partido Que se va a disputar en esta tarde De sábado a las 7 Dará comienzo ese Movistar Estudiantes Contra Real Betis Energía Plus Un partido en el que Los dos equipos eh, Decir que los precedentes eh, contra los andaluces de los eh, madrileños en Madrid eh, Han sido de 28 victorias para Movistar Estudiantes Y 19 para el eh, conjunto andaluz En el eh, conjunto de Movistar Estudiantes Vamos a escuchar a su técnico Salva Maldonado
4: Bueno, yo creo que llegamos bien, ¿no? Llegamos ahí con el trabajo hecho eh, Intentando ahí yo creo que lo hemos conseguido en la medida de, del tiempo que llevamos pues acoplar ahí a, a 11 jugadores y las ideas desde el punto de vista ofensivo y defensivo estamos al tanto por ciento que, que ahora puedes estar uno siempre cree que está bien después la competición y el partido te pone te pone en tu sitio eh, vamos bien con ganas de que empiece el eh, primer partido también en el, en el Palacio, en el campo donde no hemos jugado aún, los jugadores no han jugado ningún partido, es pues un poquito de hándicap, eso provocará un poco de nervios seguramente al inicio. Y bueno, como cualquier inicio de temporada, primer partido pues, eh, con ganas de que llegue, nosotros supongo que también el Betis.
1: Hablando del Betis, el proyecto de Zantabas, ¿cómo, ¿cómo los has visto en pretemporada?
4: Bueno, se he visto bien, llevan el sello de, del entrenador, un equipo agresivo, sobre todo a los principios de temporada, como ya vimos en el pasado en Fort sus equipos ahí presionando todo el campo, jugando muy físicos. Eh, han hecho un equipo bastante sólido at atrás, yo creo que han conseguido ahí tienen gente grande. Y, y bueno, han ido alternando en cuanto a resultados que no es muy. Eh, no hay que mirarlos mucho. Han jugado de forma bastante competitiva En ataque se han reforzado bien La eh, recuperación de Radisevich Les ayudará mucho Y un equipo peligroso eh, Son pues un partido de tensión Un partido de, de físico De contacto Y, y vamos a ver cómo, cómo se desarrolla Y qué equipo tiene más Tranquilidad o más aplomo Para, para el final
1: eh, es el primer partido pues, de la mayoría del equipo delante de nuestra afición eh, Allá en el Barclay Center, en el Palacio Dices que puede dar nervios, pero también imagino que es ilusión Y, y tener ese sexto hombre ayudará
4: Bueno, eso, eso yo creo que compensará lo habitual en estos primeros partidos Con mucho debut, que es intentar hacer todo bien desde el principio Y que todo no salga redondo y todo es hacer el partidazo de su, de su vida De los jugadores de nuestro equipo Y eso sabemos que no va a ser así y por contra tenemos a nuestra afición que espero que nos ayude eh, durante el juego y, y que eso compense un poco entre comillas la desventaja de este, de este inicio en casa que parece que siempre es una ventaja pero depende de cómo se de los partidos pues en, eh, se te vuelve en contra vamos a ver si somos capaces también de, de tener serenidad y, y con y con nuestra gente eh, sacar el partido yo creo que está muy igualado
3: En el conjunto colegial todos los jugadores van a estar a disposición de Salva para que pueda alinearlo si, estima, si lo estima oportuno En el conjunto del Real Betis Energía Plus vamos a escuchar a su técnico a Santa Vaca
5: uh, Dentro de nuestra situación donde teníamos uh, dos vacas en el equipo y dos jugadores uh, se ha incorporado hace una semana o diez días, uh, llegamos mejor que podemos. Estoy muy contento con el trabajo que se ha hecho hasta este punto, a modo como equipo ha entrenado y a modo como equipo mejorado. Estamos exactamente uh, donde debíamos de estar uh, teniendo en cuenta la situación que tenemos.
2: y En cuanto a las
6: molestias físicas que se ha ido a esta semana, ¿cómo está el equipo de cada mañana?
5: Y... Las molestias físicas hay todos los días. Si no hay molestias físicas, quiere decir que algo falta en el entrenamiento. Porque si te sientes cómodo durante todos los días, quiere decir que no te estás empujando al límite para mejorar todos los días. Al, cuanto dos jugadores que están lesionando, están evolucionando dentro de previsto. No han hecho ningún paso atrás en su evolución. Cada uno dentro de previsiones está, está normal. No hay ningún paso atrás dentro de su evolución médica.
3: ¿Alfonso llega para el
5: partido? ¿Será duda hasta no. última hora? No, no llega? ni no. duda ni nada. Alfonso no llega. Cuando va a llegar no puedo decirte, porque depende ya de la revisión que va a ser una vez que se cumple el plazo de recuperación.
6: Y en cuanto a la adaptación de los dos, de, de los dos nuevos, tanto del Orbe como de Boyan, ¿cómo, cómo están avanzando con el equipo?
5: Muy bien. Solo dos jugadores que tienen conocimiento de Liga Española. Son dos jugadores que uh, son jugadores de exper experiencia. Son dos jugadores que ante, también uh, por mentalidad están acostumbrados al tipo de entrenamiento que estamos haciendo y la verdad no tengo ninguna queja, claramente tienen cuatro o cinco entrenos, esto no podemos quitar, pero dentro de nuestros límites están haciendo muy bien. Imagino que estarán
6: muy ilusionados de cara a esta nueva primera temporada que se llama Real Betis-Energía Plus ¿no?
5: Claramente, Queremos, yo más que todo estoy muy ilusionado para el primer partido en casa, porque yo quiero ver efecto Betis en la gradas
6: ya se verá también mañana, porque béticos no van a faltar
5: mañana. También lo sé, porque todos partidos en pretemporada que jugamos siempre había aficionado béticos. Y yo espero mañana también, en, en frente de una afición tan numerosa como esta de estudiantes, que podíamos tener, tener nuestros béticos que nos están animando. Pero estoy repitiendo, más que todo, yo estoy esperando efectos béticos, este efecto que me está hablando todos, que tener esa acción aquí cuando volvemos en Zapal.
6: El partido de mañana, el hecho de que tanto estudiantes como vosotros seáis plantillas muy diferentes a las de la temporada pasada, eh, digamos que iguala un poco la, las cosas, aunque el partido se juegue allí en Madrid, ¿no? cuando el sentido, cuando dices
5: que ha igualado...?
6: igual en el sentido de que son dos equipos en construcción y que no es una plantilla, digamos, que ya se conoce el año pasado, estudiantes, una plantilla nueva, vosotros también...
5: A ver, yo creo que equipo que sea más reforzado, teniendo el límite... Su, no podemos hablar de, de Real Madrid o Barcelona, pero tener límite de su presupuesto, equipo que se ha más mejorado y que además se ha uh, reforzado es Estudiantes, de todos los equipos de este nivel abajo. Yo creo que estamos encontrando un equipo totalmente distinto, un equipo que ha hecho... Unos fichajes importantes, cuánto entrenador y cuántos jugadores, que son, hay muchos de ellos que son de nivel, más, uh, suma, nivel superior de esto que era estudiante este año pasado, no tiene nada de ver nuestro equipo ni de equipo de ellos, pero seguramente el equipo que sea más reforzado durante este verano ha sido estudiantes.
3: En la pretemporada los dos equipos han estado de la siguiente manera, el cuadro colegial con un balance de 3-3, mientras que el Real Betis Energía Plus ha ganado dos partidos de los cinco que ha disputado. Bueno, en principio un gran partido para abrir la tarde de sábado y os lo vamos a contar aquí en Pasión por Avancesto Radio, en tu radio online de baloncesto estaremos a partir de las 7-10 en directo desde el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid para presenciar este partidazo siguiente partido en el día de hoy también se va a disputar el encuentro que va a medir al río Natura Monbus obradoiro contra basconia ese partido que arrancará a las 8 de la tarde y que se podrá ver por movistar deportes 1 decir que la jornada eh, tanto esta como todas se van a poder eh, seguir de manera íntegra en la plataforma de Movistar Plus. Este partido, que ya he dicho, arranca a las 8 y que mide al, al Río Natural Mumbuso, Valadero y Basconia, que cuenta con los siguientes eh, precedentes. En el, eh, en el total de partidos disputados en eh, tierras eh, gallegas eh, han sido 7 eh, encuentros con 5 victorias para Basconia por solo 2 del Río Natura Mombus, Obradoiro. En el conjunto gallego vamos a escuchar a su técnico Moncho Fernández.
2: La verdad que que tanto las sesiones, como os decía, esta pretemporada como, como las enfermedades nos están, nos están matando. Porque parte de lo de Pepe, que, que bueno, vamos a ver cómo llega, pues por ejemplo, Adam no va a poder entrenar hoy por, por un virus estomacal, igual que Mickey que ha estado... Fatal y Arten, la verdad que que, que nos, nos asolan ¿no? la, la mala suerte en forma de lesiones y enfermedades ¿no? Y esto es lo, lo peor que nos ha pasado Vamos a ver cuántos estamos mañana, no lo sé ¿Los tres con
7: el virus? ¿Los tres con el virus? ¿Están acá?
2: Bueno, pues Miki, Arten y adam sí adam está en el hospital hoy Pues sí, no es el para más halagüeño. Sí, no es es La verdad es que hemos tenido muy muy mala suerte con esto. ¿no? Y Ya no solo es que, que, que lleguen mermados o que no puedan jugar, es que no puedes preparar los partidos ¿no? en las condiciones ideales. Si
1: estos
2: no, están, no, 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 nada, no no No, no. Eh, yo creo que Artén y, y Miki van a estar. Espero que llevan dos días mal, pero bueno... No les ha afectado tanto, eso esperan entrar mermados, pero por lo menos han podido entrenar, pero Adán no. A ver, si, a ver cómo está mañana. Bueno, si está, pero evidentemente está más, que, más mermado que sus ¿no? Pues no, la evidentemente, la... claro, sí además que es un jugador muy, muy sufrido, muy trabajador y, y aguanta, o sea que tiene que estar realmente mal para, para irse al médico ¿no? y al, al hospital. Sí, Nacho es duda al 99%. Lo ¿no? más probable es que, bueno, no va a poder jugar, prácticamente seguro. No,
7: más lo que pensabais, porque una
2: contusión, o... Sí, una contusión que, que degeneró en una ruptura de fibras muy potente, ¿no? Porque hasta que no baja la inflamación no lo ves. Y bueno, pues son los plazos que, que tiene. Sí, condiciona todo, sí, la, lo cierto es que sí, pero bueno, eh, tendremos que afrontar el partido con los que estemos y en el estado que, que estemos, ¿no? pero está claro que, que, bueno, hablábamos de un principio de temporada muy cargado de partidos y tal, lo peor que te puede pasar es lo que nos está pasando, ¿no? y realmente es... Es que no sé a quién echarle la culpa, que, que no sean los malos hados o la mala suerte, ¿no? las enfermedades y los virus y los golpes que, que degeneran en roturas. Bueno, pues Hay muchos que se quejan de las lesiones y estas cosas, pero bueno, yo creo que este año nos ha tocado la palma a nosotros. Para recibir, a la vez, a la... Sí, sí, pero bueno, vamos a ver si, si somos capaces, si llegamos bien, estamos mejor y con el apoyo de la gente y jugando en casa, pues pues somos capaces de, de batir a un rival que ya de por sí es, es muy peligroso. ¿no?
3: En el conjunto gallego, pues eh, esa duda de la de si va a jugar o no, Adam Pechase que parece que es el jugador que, que peor lo tiene en el aspecto físico para poder disputar este partido. En el cuadro de, de Basconia escuchamos a su técnico Sito Alonso.
7: Bueno, está claro que los resultados muchas veces engañan para muchas cosas, ¿no? Si tú eres consciente de nuestra situación y miras solo nuestros resultados, pues puedes sacar una conclusión o no, depende de si sabes nuestra realidad, ¿no? Yo creo que, que Río Natura ha hecho una pretemporada un poco inusual, ¿no? Yéndose a jugar al extranjero con equipos, algunos de nombre y con, con otros equipos de menos nombre, pero sobre todo lo que han hecho es estar juntos mucho tiempo. Yo creo que en el proceso de aprendizaje de las normas del entrenador y del, de, del conocimiento del propio grupo van avanzados con respecto a nosotros. En otras cosas, vamos a verlo, ¿no? Pero está claro que en una cancha como la que vamos a, a visitar el próximo sábado hay que estar muy preparado, sobre todo a nivel mental, porque es una cancha donde la presión, y sobre todo al principio de liga, que ejerce el público, la atmósfera que se respira allí, cada vez que se mete un triple, cada vez que hay una situación especial, pues hace falta estar muy preparado para jugar allí, y yo creo que, que lo vamos a estar. Es evidente que el, que el scouting está ahí, ¿no? Es, existe, pero... Eh... ¿Te preocupa ahora más cómo llegue tu equipo a este a esta primera jornada? ¿O también habías hecho bastante hincapié sobre el rival? Bueno, está claro que lo que más me importa siempre no solo ahora, ¿eh? siempre es nosotros mismos. Lo que pasa es que es importante el conocimiento del rival en un porcentaje alto o bajo en función de cómo estemos nosotros, quizás estando un poquito peor nosotros tenemos que tener un conocimiento grande de ellos para sobre todo no cometer errores en situaciones que ellos dominan ¿no? Está claro que los bloqueos indirectos los tiros de tres, las rachas de acierto que toman, la polivalencia que tienen en el puesto interior con jugadores al cinco capaces de tirar de tres, si no somos capaces de saber esto unido a nuestra falta de adaptación de algunas cosas pues tendremos problemas ¿no? Pero yo creo que hemos tenido tiempo esta semana para, para hablar de ellos y todavía tenemos pues, tres días para ese partido donde los jugadores tendrán que hacer un esfuerzo primero para recuperarse físicamente y llegar más frescos que hoy, que no era lo importante el partido de hoy, y luego pues para tener una adaptación mayor, que yo creo que estando frescos va a ser mejor todavía
6: Quería preguntarte por dos jugadores, el primero Pupua, ¿esperas contar con él el, el sábado?
7: No no, seguramente no, porque eh, no es contar con él o no, yo no sé exactamente el, el nivel de porcentaje que nos queda todavía de recuperación Pero es que un jugador que está por debajo del 60-65% es peor que juegue y es mejor que no juegue Para que el resto active la alarma de que él no está y juega al 100% O sea, es mejor para recuperar un jugador, aunque sea muy bueno, tiene que estar por encima del 90% Si no, no puede jugar con nosotros
6: Cómo estás viendo a Blasi que no ha estado quizás demasiado acertado y cuando la ha retirado al final has estado charlando un poco personalmente con él. ¿Cómo le ves
7: y qué le has transmitido? Bueno, creo que es normal. Creo que ya que es un jugador que lo intenta dar todo y que muchas veces el dar todo va unido también a olvidar diferentes reglas en función del estado físico que tiene en cada momento. Yo creo que él no viene como los otros de jugar demasiados minutos en, en su selección, sí que ha estado eh, rodando o estando con su selección y entonces al tener un papel más importante ahora en, en diferentes momentos del equipo, sobre todo a, o sea, del juego, o sobre todo a nivel defensivo creo que pide más tarde el cambio de lo que lo tiene que pedir ¿no? y eso tiene que darse cuenta no yo creo que los últimos minutos de su juego antes de ir al banco ha ido digamos sin control por falta de forma física no digamos superado por lo que por todo lo que quiere hacer y algunas veces tiene que ir al banquillo antes no yo creo que la comunicación de nosotros será mejor y tendrá que ir al banquillo antes antes de perder digamos la, pues como la antideportiva que ha hecho no la noción de lo que está pasando en el juego no pero es todo punto honor y no se dio la asegura
3: En el cuadro victoriano el único que no podrá ser de la partida es el Rodríguez Bea Buiz que no podrá ayudar a sus compañeros a intentar conseguir una victoria En la pretemporada los gallegos eh, con un balance de de 8-0, pues son uno de los únicos tres equipos que ha cerrado la temporada invicto, mientras que el conjunto vasconista eh, ha acabado con tres eh, victorias y cuatro derrotas. Eh, un dato, eh, Alberto El Gorbacho eh, vuelve a jugar en Santiago de Compostela después de su paso... Por Vasconia por en la segunda etapa en, en Galicia. ¿no? Y el jugador Balear pues, se va a reencontrar en el primer partido con los que fueron sus compañeros el año pasado. En fin, un partido también para, para disfrutarlo y para poner de largo a estos dos eh, conjuntos en la Liga Endesa ACB. ¡Siguiente partido! Nos vamos ya a la jornada de domingo, donde se va a disputar el resto de la jornada. Recordar que esta temporada, al ser 17 equipos, un equipo descansará cada jornada y en esta primera va a ser el conjunto de Moraván-Andorra el que lo haga. El resto de los seis partidos arrancan en la mañana de domingo con duelo catalán. Derby catalán entre Izeleman-Resa y Club Barcelona a las, a las 12 y media por multiliga en esa en, multi, en Movistar Deportes 2 eh, también se podrá ver ese encuentro donde se enfrentan pues eh, dos eh, conjuntos que eh, se han medido en, en la historia de enfrentamientos en 40 ocasiones en tierras manresanas con eh, 28 victorias para el fútbol club Barcelona lasa y solo 12 para el ICL Manresa. En el conjunto manresano no han suministrado declaraciones los compañeros de prensa del conjunto de, de Manresa y decir que en el aspecto físico todos los jugadores... ...estarán a disposición de Ivonne Navarro... ...para que puedan ir a alinearlos... ...si así lo estima oportunos... ...en el Fútbol Club barcelona Nassa ...tampoco han suministrado... ...audio los compañeros de prensa... ...y decir que en el parte médico... ...pues muchos problemas... ¿no? ...porque Ty Rice... ...Juan Carlos Navarro... ...Pau Rivas son dudas para este encuentro... ...y Petri Coponen ...de momento todavía sigue siendo... ...baja... El, eh, en la pretemporada el Manresa pues, ha cerrado la misma con cinco victorias y tres eh, derrotas mientras que el Fútbol Club Barcelona lasa pues ha ganado seis eh, de los nueve partidos que, que ha disputado eh, en fin eh, un duelo Interesante para arrancar eh, este campeonato para estos dos equipos que se midieron eh, pues hace unos días en, en la final de la Copa Catalana. Veremos a ver quién se lleva la primera victoria de la temporada. Siguiente partido. Barra, Seguimos con el repaso de los partidos en la matinal de domingo. El siguiente partido en arrancar será el Montaquita Fuenlabrada Dominio Bilbao, que También a las doce y media con el Multidiga Deportes, el Multideporte 1. Y eh, también eh, se podrá ver en Multideporte 2 en el dial eh, 192 de la plataforma. Partido que también os ofreceremos aquí en Pasión por el Baloncesto Radio. En tu radio online de baloncesto, pues... Eh, contaremos todo lo que suceda en el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada. Eh, un encuentro que mide a dos equipos que se han enfrentado en el histórico en un total de ocho, de 11 ocasiones con 8 uh, victorias para el conjunto fuenlabreño y solo 3 para el Dominion Bilbao Basket. En el conjunto Fuenlabreño, los compañeros de prensa no han suministrado audios para esta jornada y decir que en el aspecto físico todos los jugadores estarán a disposición de J. Cuspinera si estima oportuno alinearlos. En el Dominion Bilbao Basket vamos a escuchar las declaraciones de Carles Durán.
8: No, no tiene nada que ver... <ríe> hace si no digo casi tres semanas de ese partido a nosotros nos faltaban muchos jugadores a ellos también bueno yo creo que la pretemporada es una una circunstancia y el domingo va a ser partido de liga y además en su campo por lo tanto otro partido totalmente diferente ¿Y
4: qué, qué
8: bueno, bien, como le he transmitido toda la pretemporada, estoy estoy contento, estamos trabajando bien, eso no significa que, que el domingo eh, vayamos a ganar o que el domingo vaya a ser fácil, todo lo contrario... Pero eh, mi, mi objetivo y nuestro objetivo no es ganar a Fuenlabrada, es hacerlo bien todo el año con lo que supone, como nos ha ido la pretemporada, dentro de la posibiti, ¿no? pero hemos tenido circunstancias que no nos han ayudado, ¿no? pero el equipo con, con el nivel que tiene llega bien Refiniendo esa pregunta
1: internamente, empezar la temporada, volver a ser primero, empezar la temporada, que es de
8: esas ganas, digamos? ¿no? Bueno, yo tengo ganas siempre, cuando, voy, cuando vengo a entrenar, cuando, cuando estoy con los jugadores, sí, hombre, es cierto que es mi primera temporada, mi primer partido como primer entrenador desde el primer día, pero bueno, es una circunstancia que llevo desde muchos años entrenando, y bueno, espero que no... Que durante el partido ese nerviosismo que podría tener, espero superarlo rápido porque bueno es una es una normalidad creo en mi vida desde hace muchos años, pero bueno, lo que sí que tengo es mucha ilusión de, de debutar y, y en el Bilbao Basket y de hacerlo bien. bueno, no, no, no sé qué es mejor comparado a qué, eh, yo creo que cada día que pasamos juntos, eh, eso es bueno porque eh, hemos hecho muy pocas sesiones todos juntos eh, pero bueno, lo veremos el domingo contra un rival duro pero mm, descontento no estoy en
1: el año pasado, pues la verdad sorprendió casi todos, con ¿no? la temporada que hizo Copa, playoff este año le ves menos sorpresa le ves capacidad para poder sobre
8: el tanto como el año pasado el equipo de, de Bueno, hablar de Funabrada no me toca a mí, lo que sí que pienso es que eh, es un equipo que jugó muy bien el año pasado es un equipo que ha mantenido un bloque importante de jugadores es un equipo que tiene eh, cuatro o cinco jugadores muy experimentados en la liga: Carlos Cabeza, Sekulic, Popovic, Paunich, que es su columna vertebral y eso es muy importante. Y además, yo creo que tiene una afición que en su casa eh, apoya y, y, y lleva, creo, en muchos momentos al equipo, ¿no? Entonces eh, veo un rival muy difícil en una pista muy difícil y lo que van a hacer respecto al año pasado pues no eso no eso no tengo esa capacidad pero para nosotros es un rival muy duro para hacer la primera jornada.
2: ¿Hasta qué punto se va a ver un vivo básquet reconocible respecto a lo que tú quieres con,
8: lógicamente el poco tiempo que has tenido de estar con todos? Bueno yo espero confío que el máximo tiempo posible eh, estoy convencido y seguro eh, que no vamos a ser regulares, ¿no? Mm, creo que fue la verdad tampoco ni nadie en la primera jornada, ¿no? eh, Yo creo que estas primeras jornadas los equipos que tengan un poquito más de regularidad o de eh, que los malos momentos no sean muy largos, pues van a tener la capacidad de llevarse más los partidos. ¿no? Entonces lo que espero de mi equipo es eso, que las cosas que estamos trabajando, intentarlas alargar el máximo tiempo posible para que Fuenlabrada en este caso no, no nos castigue. ¿no? Pero eh, lo que estamos trabajando lo estamos intentando hacer bien y, y estoy contento.
3: En el conjunto vasco el único jugador que no podrá ayudar a sus compañeros será Borja Mendía. En la pretemporada los Fuenlabreños eh, con un balance de 0 victorias y cinco derrotas Son uno de los dos equipos que no ha conseguido ganar ningún partido Mientras que el Bilbao pues ha conseguido eh, tres eh, victorias en eh, los seis partidos que ha disputado El regreso de Jonathan Tabú, eh, uno de los jugadores más importantes la pasada temporada en el Montaquit La eh, Labrada eh, Al Fernando Martín Será uno de los atractivos De este encuentro eh, Un eh, encuentro además que va a servir De prolegómeno A una temporada en, esto, en la que estos dos equipos Van a coincidir en el grupo De Eurocup Y en el que van a vivir eh, Más eh, duelos en Europa Siguiente partido barra, barra. Seguimos con el repaso de los partidos en la matinal de domingo. El siguiente eh, de que vamos a hablar es del UCA Murcia Divina Seguros eh, Juventud. Partido que también va a arrancar a las doce y media, que se podrá ver por Multideporte 3 en el día 193 de Movistar Plus. Partido que cuenta con eh, 17 eh, precedentes, 17 enfrentamientos disputados en cancha murciana con eh, 13 victorias para el eh, Juventud, una pista en, eh, en la que se le da bastante bien eh, al eh, conjunto eh, catalán y cuatro victorias solamente para el murciano. En el eh, conjunto de UCAM Murcia vamos a escuchar a su técnico Oscar Quintana. Bueno, que empezamos el día 2 y el día 12 ya llevamos cuatro
1: partidos en, en la mochila, en las espaldas, y está claro que es muy ilusionante jugar Europa, la liga empezaba jugando tres jornadas prácticamente en ocho días y a partir de ahí se nos junta a jugar la Eurocup. está claro que hay mucha ilusión pero luego esa ilusión, como he dicho desde el primer momento, produce un desgaste hay que coger aviones, hay que jugar partidos, hay que volver a coger aviones, hay que volver encima nos han tocado equipos que no están relativamente cerca de, de la península ibérica pero yo creo que hay equipo, hay ilusión y sobre todo... Tenemos una afición detrás que nos va a empujar, que nos va a dar su aliento para que seamos capaces de mantener esa ilusión durante toda la temporada. Bueno, es parte de, del negocio, pero lo más importante es que debutamos, debutamos en casa y debutamos ante nuestra afición, ¿no? Con lo cual, todas las expectativas que se han levantado a raíz de nuestra pretemporada hay que empezar a cumplirlas. Y siempre un partido de debut es complicado y más cuando eres local. Esperemos que con la ayuda de la afición, como siempre, que se vuelca con el equipo, seamos capaces de quitarnos esos nervios, esa ansiedad y que el equipo juegue al nivel que ha demostrado esta pretemporada incluso mejor y consigamos la primera victoria de la temporada eh, Antelo está perfecto para, para jugar la única duda entre comillas es Nemanja que hasta último momento no la vamos a, a resolver porque queremos que vuelva con garantías ya para que se quede vino con problemas en la fascia de la preselección con Montenegro y estuvo con muchas molestias forzando y aguantando dolor durante la pretemporada con la mala suerte que en esa pisada caída en el en la final del torneo de Getafe pues hizo daño y a partir de ahí está en boxes, tratando de recuperarse lo antes posible y venir a las mejores condiciones.
3: Nemanja Robbie, que se duda por parte del cuadro murciano. En el Divina Seguros Juventud escuchamos a su técnico Diego
6: Campo. Bueno, hemos sido una pretemporada bastante completa, completa en todos los sentidos, ¿no?, de trabajo pero también irregular en la última semana. Pero bueno, creo que los jugadores sobre todo han hecho un esfuerzo y hoy estamos intentando pues, adaptarnos a los jugadores que han llegado en las últimas semanas y también acelerar el proceso de adaptación para ser los mayor competitivos o los más competitivos posibles en el partido de Murcia.
5: ¿Cómo lo ves ese primer partido de, de la Liga? Bueno. La
6: liga. Sí, teniendo en cuenta también que Murcia está embatido en la pretemporada, que tiene un gran equipo, que aspiran a mejorar lo del año que viene, como lo del año pasado, como cada año y bueno, tiene un gran equipo, ¿no? Y en su casa son muy fuertes, entonces, bueno, nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos, en lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es jugar muy fuerte los 40 minutos con mucha energía, mucho esfuerzo, y sobre todo basar nuestro juego en defender bien y rebotear, luego en ataque creo que tenemos eh, talento, jugadores con talento, y, y podemos sacar, bueno, puntos de unas maneras o de otras, pero en lo que tenemos que ser muy sólidos en defender y
4: rebotear.
3: En el cuadro catalán, eh, Nogués también es duda para este partido. En la pretemporada, el Murcia, con un balance de seis victorias sin ninguna derrota, eh, pues ha, ha hecho una extraordinaria pretemporada. Eh, mientras que el eh, Juventud eh, pues ha acabado con tres victorias y cinco derrotas en, en esa pretemporada. UCA Murcia, que también eh, tendrá competición europea este año, ojo, será una temporada especial para el cuadro murciano. Buenas sensaciones en el equipo de, de Murcia y veremos a ver cómo arranca la temporada para estos dos conjuntos. Siguiente partido. Barra, Continuamos con el repaso y llegamos al eh, siguiente encuentro que se va a disputar por la mañana y que cerrará esa jornada matinal que va a enfrentar a Tecniconta Zaragoza contra Valencia Basket. Será a las doce y media también, se podrá ver por Multideportes 1 en el dial 68 de Movistar Plus, eh, partido que cuenta con... Eh, Ocho precedentes en partidos disputados en Zaragoza con cuatro victorias para cada equipo. En el conjunto de técnico contra Zaragoza, los compañeros de prensa no han suministrado audios esta jornada. Y en el aspecto físico, eh, el único jugador que será baja eh, de este partido es... Eh, el Joan Sastre, que ha cambiado de, de plantilla y no será jugador de Zaragoza, sino de Valencia Basket. En el conjunto valenciano, pues eh, vamos a escuchar las declaraciones de Pedro Martínez.
1: Sí, la verdad es que sí, que bueno, la pretemporada está bien, pero también ahora pues... Eh tenemos ya ganas pues eso de que los partidos pues cuenten y, y también mucha ilusión por empezar bien, por, por hacer las cosas bien en una pista difícil contra un buen equipo, pero bueno, pues con la esperanza de que jugar el mejor partido posible. Sí, bueno, ahora mismo estamos con el tema de, de Joan Sastre.
3: Y comentaba precisamente lo de Joan Sastre porque será uno de los atractivos no de este partido ver el regreso de de Ian Sastre aunque eh, como está tocado pues no, no va a poder disputar ningún minuto y se van a quedar eh, sin verlo en lo que podría ser su regreso a la cancha que también le vio jugar la temporada pasada. En el cuadro zaragozano, pues la pretemporada ha sido con dos victorias y cuatro derrotas, algo irregular. Mientras que en el conjunto de Valencia Basket, pues siete victorias y una derrota es con lo que han cerrado esta pretemporada. Eh, muchos alicientes también en este encuentro pues está el largo de un Valencia Basket que también eh, disputará la Eurocup esta temporada y veremos a ver cómo comienzan en esta temporada siguiente partido bueno pues ya termina el repaso los partidos del domingo por la mañana y nos vamos ...al domingo por la tarde con el partido que va a cerrar la jornada... ...que será celebrará el Herbalife Gran Canaria contra Iberostar de Tenerife... Esa, ...ese partido que arrancará a las seis y media... ...y que se podrá ver por Movistar Deportes 1... ...partido que además os ofreceremos aquí en Pasión por el Baloncesto Radio... En, ...en tu radio online de Baloncesto... ...este interesante derby que cuenta con eh, seis precedentes... Y es que siempre que estos dos equipos se enfrentaron en, en tierras eh, Gran Canarias, eh, el Iberostar Tenerife perdió. ¿no? Seis victorias para el Herbalife, ninguna para el Iberostar eh, Tenerife. Por parte del Herbalife Gran Canaria, escuchamos a su técnico Luis Casimiro. Bueno,
6: buenos, meses,
0: buenos días. Buenos días. Junto con Madrid ¿será el Madrid-Barcelona, ¿será Gran Canaria el equipo abatido de esta temporada? <risa> Campeón de es, el, es broma, ¿no? <risa> <risa> Yo creo que estamos, estamos animados por la Supercopa y será, vamos, una broma, pero no, no nos planteamos ese tipo de, de retos, ¿no? Estamos en el trabajo y en el mejora continua e intentar estar ambiciosos para conseguir los mejores retos posibles para el club
8: ¿el derbi
6: cómo se puede presentar? ¿es el primer partido de la temporada?
0: Bueno, la, la semana ha sido atípica para nosotros porque hoy es viernes y ya habéis visto que teníamos todavía actos con la copa en la mano y entonces eso bueno, pues no ha sido la mejor semana posible para preparar al equipo con la mentalidad de estar enfocado solamente en el partido ¿no? porque venimos día tras día eh, todavía Rememorando mmm, Actos y cuestiones de, de la Supercopa Que por otro lado Son necesarias y obligatorias Algunas y, y que siempre son Bienvenidas porque es un hecho histórico el Que hemos conseguido Pero por otro lado está el que tenemos Un partido de aquí a dos días Y tenemos que enfocar, enfocarlo a ello El trabajo Y a nivel mental pues tenemos que hacer un ejercicio De abstraernos de todo para centrarnos en lo que es realmente el partido que sin lugar a dudas será difícil duro y complicado en
6: el aspecto físico cómo
0: llega el equipo ya están todos a plena exposición eh, Pablo para llegar a la supercopa hizo dos entrenamientos el de el último día aquí en las Palmas y el de allí de Vitoria previo a, a, a la semifinal y lleva toda la semana entrenando en el resto normalidad, o sea, estamos bien a nivel físico y Pablo pues con una semana y dos días de entrenamiento cada vez más metido en la dinámica del equipo Bueno, porque creo que ha hecho un trabajo de reconstrucción del equipo muy bueno tiene jugadores de muchísimo nivel como puede ser Fran Vázquez eh, que es un salto cualitativo que no tenía otros años, la, el doblar las posiciones con Grigonis por ejemplo, en definitiva los jugadores de nuevos bolis, más el plantel que ya tenía anteriormente, me parece que tiene un potencial muy bueno y como yo pienso que las, tempor las pretemporadas a nivel de resultados sirven para bien poco, pues entiendo que puede ser que puede ser y tiene potencial para lo que en la encuesta sale.
5: Así que lo convierten hasta
9: más,
0: hasta más peligroso esta pretemporada lo han perdido casi todo. sí, sí, claro, claro claro o sea si dijésemos eh, aspectos a manejar mentalmente para motivar a un equipo y otro pues nosotros les hemos dado a Tenerife todas las motivaciones extras campeones no hemos perdido ningún partido eh, estamos ahora mismo que todo el mundo habla muy bien de nosotros eh, bueno pues venga vamos a intentar competir contra ellos porque es, es, es empezar muy bien la liga y encima eh, viene de que solamente creo que ganaron el último partido a puerta cerrada fue en la obrada, eh, estuvieron con dudas de, en, a nivel de resultados durante la pretemporada que insisto, no sirve para mucho entonces todos los aspectos extra mentales para preparar con motivación al equipo de Tenerife contra nosotros, pues juegan a su favor eh, por otro lado, nosotros que tenemos que mantener pues la mentalidad que estamos trayendo hasta aquí, hasta ahora del trabajo diario, de, de, de estar centrados en, en lo que tenemos que hacer bien, y a partir de ahí, con nuestra buena mentalidad, eh, intentar salir adelante en este partido.
5: la lesión de Richotti que es una pena, porque a todos nos gusta ver a, sí. a jugadores como él, pero es bueno menos menos de la <risa> que jugar
0: será un pequeño alivio. Bueno, no, yo no lo diría como alivio, porque como tú dices, siempre preferiría que estuviesen todos los jugadores al máximo nivel, pues igual que... Cuando en semifinales de Supercopa todo el mundo decía No, la mitad del equipo no va a jugar Bueno, al final no jugaron dos Y de nosotros no jugó uno Porque estaba lesionado ¿no? Entonces eh, Siempre pienso que vamos a enfrentarnos a, al equipo con los mejores de que tiene En este caso es una baja tremenda para ellos Ricciotti Porque es un jugador muy importante Pero eso hace que sea todavía otros jugadores más peligrosos Y que por ejemplo... Todo el estudio que teníamos a base de que Richotti era un hombre fundamental en sus esquemas de ataque, eso se nos ha caído ahora mismo a nosotros y ellos posiblemente busquen otras formas de hacer que nosotros ahora mismo no tenemos tan controladas, tan estudiadas. Entonces, evidentemente es una baja considerable, que lamentamos, pero por otro lado da oportunidades a otros jugadores de mayor minuto, de mayor presencia y de cuestiones que no tenemos tan controladas.
1: Buenos días. Buenos días. ...todo lo que está contando... Eh, ...vamos... Eh, ...no se puede perder nuestro partido...
0: ...yo creo que no... ¿no? ...primero por lo que ya viene... ...porque eh, nuestra afición... ...yo creo que le hemos generado una tremenda ilusión... ...y creo que está muy contenta... ...y muy feliz... ...y por tanto... ...es el mejor momento para venir a celebrarlo... ...esta ilusión y este, este entusiasmo con nosotros... ...aquí a la arena... ...y por otro lado... ...es el comienzo de la liga... ...siempre un comienzo de liga... Si encima es Tenerife, Derby y tiene los 600 que tiene este, pues yo creo que no, paga, no se puede perder nadie, está claro.
7: Eh, Luis, el equipo no ha perdido de comenzó la pretemporada. ¿Esa necesidad por
1: seguir ganando puede afectar mentalmente a, a la plantilla?
0: No, siempre, mira, exceptuando los partidos oficiales, que fue la Supercopa, eh, siempre tuvimos claro que lo de menos era el resultado. ¿no? Desde que empiezas la pretemporada ya lo dices, ¿no? ya lo hablas, lo, lo importante es. ...sacar el trabajo adelante... ...nunca pensamos en hacer resultados... ...o sea... ...desde el primer partido contra Tenerife... ...en pretemporada hasta el último... ...que jugamos... ...antes de ir a la... A la Supercopa... ...el resultado era lo de menos... ...no buscábamos resultados... ...buscábamos trabajo... ...realizar el trabajo... ...lo que estábamos preparando... ...en los entrenamientos... ...que pudiese salir... ...que lo plasmásemos en el juego... ...era una parte más de, ...del trabajo de pretemporada y ese trabajo nos llevó a hacer resultados pero en ningún momento sentimos ni antes ni ahora mantener esa cuestión porque es que tenemos que resetear y saber que la liga está 0-0 o sea, todo el mundo ahora mismo tiene 0-0 o sea, no, no, no tenemos ningún ningún eh, digamos eh, resultado abierto, no positivo o negativo tenemos 0-0 y es comienzo y como todos los comienzos, pues cuesta una vez Entonces, en ese sentido Yo creo que debemos eh, aprovecharnos De la buena mentalidad que tiene el equipo De la confianza que ha adquirido en este trabajo de pretemporada Y a partir de ahí, pues trabajar duro Para
8: conseguir
3: cada partido En el equipo Gran Canario, Pablo Aguilar es duda Para este partido En el eh, Iberostar Tenerife Vamos a escuchar a su técnico Chus Vidorreta Ok, cuando quieran El segundo, Por... Buenos días. Buenos días
9: Sí, es, es evidente ¿no? A todos nos gusta Empezar la temporada, la competición con, con todos nuestros jugadores Y más, pues, si es un jugador como Nico Ricciotti, que es nuestro capitán Nuestro máximo notador el año pasado Y que tampoco pudo terminar la temporada ¿no? eh, el, el año anterior Pero bueno, pues también nos vamos a lamentar eh, Ha sucedido, ha sido un hecho fortuito eh, durante un entrenamiento eh, y, y tenemos que bueno, sobreponernos lo más rápido posible para ser competitivos igualmente, tanto sin él como cuando, cuando él vuelva a incorporarse al equipo.
4: ¿Cómo está?
9: Bien, está animado. Hablé con él por teléfono, la verdad es que no lo he visto, pero bueno, ya sabe que estos son gajes del oficio que le ha tocado una, pues eso, una rachita mala, después del final de la temporada pasada y inicio de la presente, y bueno, pues yo bromeé con él, ¿no?, que, que esto además, pues, si te pasa al principio de la pretemporada, pues, pues, eh, pues mejor, ¿no?, porque te, te incorporas antes a los partidos y, y te evitas la pretemporada, que sabéis que para los jugadores siempre son un poco cargantes, ¿no?, pero justo ha sucedido la semana, vamos, que comenzamos la competición, lo bueno, cual es lo peor que te puede pasar?, que te comes toda la pretemporada y no estás listo para el inicio de la competición. Pero bueno, yo lo he visto muy bien. Es una persona con, con muy madura mentalmente y, muy, y con una gran fortaleza mental. Si no, sería también difícil de explicar que un jugador de poco más de un 80 pues, eh, tenga la carrera que tiene. ¿no? Entonces un tío duro, tanto física como mentalmente. Y estoy convencido que va a hacer todo lo posible para... De incorporarse antes de los plazos que habitualmente están marcados, aunque ya sabemos que en una fractura pues no se pueden hacer milagros
6: Prácticamente buscar algún tipo de variante o simplemente pasar un plan B que ya
9: tenía establecido? Sí, bueno, yo creo que a la hora de hacer la plantilla eh, estimábamos el que tenemos jugadores con, con una posibilidad muy clara de, de ocupar dos posiciones y siempre y cuando ellos estén sanos que es de lo que se trata ahora pues simplemente articularemos el plan B que tenemos previsto para cuando haya una baja en la posición de 2, en la de 3, en la de 1 en la de 4, en la de 5 aunque sabemos que si se producen pues dos problemas en la misma posición tendremos que estar atentos al mercado o que en alguna posición concreta pues también tendríamos que estar más atentos, pero creo que dentro de la propia plantilla, a priori por lo menos, tenemos que buscar la solución a esta baja
7: pues, ¿sí,
6: pues también, ¿sí, pues de
9: Sí, bueno, primero, primero fue David, ¿no? que, que bueno, ya visteis que le administrábamos mucho los, los minutos. Al propio Nico en el, en el partido que jugamos contra Gran Canaria solo jugó 10 minutos, entre David y él solo jugaron 20. Y luego David en el resto de partidos también le fuimos administrando mucho los minutos precisamente hasta, hasta el último contra el ahora que ya pudo jugar un poco más y el anterior contra los estudiantes. Y Marius Rigonis también tuvo, tuvo problemas y no pudo jugar por un... Sin de Tobillo Leve, el partido contra el Fuenla, ¿no? Entonces sí que es cierto que en esa posición combo, que es la que ocupan Nico y David principalmente, más la posición 2, que es en la que ayuda Marius, es donde se han concentrado los problemas físicos durante esta preparación. ¿Por
4: lo tanto, no se plantea hacer ningún tipo de incorporación de Nico.
9: La... A corto plazo no. Yo digo que lo primero que tenemos que hacer es mirar dentro de la plantilla y confiar... ...en el trabajo de Rodrigo, de Ferran, de David, de Marius, de Javi Beirán... ...que son cinco jugadores que pueden ocupar esas posiciones de uno y de dos... ...y bueno, evidentemente cuando vayamos viendo cómo evoluciona el equipo... ...y cómo compite, pues también lógicamente esto no, no es la última palabra... ¿no? ...pero a priori eh, queremos eh, confiar en, en nuestra plantilla y en nuestros jugadores.
3: En la pretemporada, muy buenas sensaciones para el Ballet y Gran Canaria que ha conseguido ocho victorias y ninguna derrota, incluyendo ese título en la Supercopa donde se impuso en la final al Fútbol Club Barcelona y en semifinales ganó a, a Basconia. Por contra el Star eh, Tenerife, eh, pues eh, no ha conseguido ninguna victoria, eh, ha cosechado cinco derrotas en sus cinco partidos de, de pretemporada. Eh, bueno, eh, partido interesante también. Y eh, Tenerife, muchos de los entrenadores de la ACB en, en lo que es la encuesta inicial le eh, ponen como revelación de la temporada. Veremos a ver qué ocurre ¿no? en este también interesante partido que cerrará la primera jornada de la Liga Endesa ACB. Barra, pa, pa, pa. Bueno, y va a ser hora de ir poniendo punto y final a este programa, a esta ACB en marcha, que os hemos eh, traído aquí en Pasión Prueba, Baloncesto Radio, como siempre, con todas las novedades, con las voces de los protagonistas eh, y, bueno, eh, comentando lo que puede dar de sí esta primera jornada que recordemos, ya arrancó con ese partido eh, disputado en el día de ayer, que os contamos aquí en, en Pasión por el Baloncesto Radio, y que el eh, conjunto del, del Real Madrid pues eh, consiguió la victoria ante el, eh, el Unicaja de Málaga por 101 a 90. Bueno, pues eh, nada, vamos a ir eh, cerrando ya, eh, agradeciendo la atención prestada por eh, todos vosotros eh, y ¿no? a que eh, viváis este fin de semana con nosotros eh, con intensidad todo el baloncesto que os vamos a, a traer ¿no? aquí en Pasión por el Baloncesto Radio. Comenzamos esta tarde a las 7 menos 10 con ese partido que va a enfrentar a Movistar Estudiantes y Real Betis Energía Plus y mañana pues haremos doblete con el encuentro entre Montaquit Fuenlabrada dominio Viva Basket a las 12 y 20 estaremos ya en directo desde el pabellón Fernando Martín para contarlo y luego por la tarde un interesante derby vasco para uy derby vasco derby canario para cerrar la jornada el Herbalife Gran Canaria contra Iberostar Tenerife bueno pues si os eh, apetece y, y queréis pasar un rato como siempre agradable con nosotros, eh, os esperamos aquí en, en Pasión por el Ancesto Radio. Nada más, a la, la técnica y la edición de los audios fue obra de Aitor Arroyo, los micrófonos, eh, hablando de las novedades y, y todo lo que sucede en esta liga en SACB, pues un servidor, Miguel Ángel Juárez. Nada más, eh, esta tarde nos eh, seguimos escuchando aquí en Pasión por el Ancesto Radio. Muy buenas, y hasta luego.